0: Prime, podcast for Curious Mind.
1: Halo saudara, senang sekali bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Selasa 20 Juni 2023. Saya Malika kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita menyoroti penyusunan rancangan Undang-Undang Kesehatan yang dalam waktu dekat akan disahkan DPR dan pemerintah. Rencana pengesahan ini menuai kritik dari sejumlah organisasi profesi dan dua fraksi di parlemen. Salah satu yang dikritik adalah penghapusan mandatory spending atau belanja wajib yang sebelumnya termuat di Undang-Undang Kesehatan Lama. Undang-Undang itu kini dicabut dan diubah dengan metode Omnibus Law. Di Undang-Undang sebelumnya, alokasi belanja wajib untuk sektor kesehatan sebesar 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD. Lantas apa dampak penghapusan alokasi belanja wajib tersebut dan seperti apa metode baru pendanaan di sektor kesehatan yang diklaim lebih efektif? Kita bahas lengkapnya di KBR Sore. Pemerintah dan DPR menyetujui pembahasan RUU Kesehatan dilanjutkan ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. RUU Kesehatan itu akan disahkan menjadi inisiatif DPR dalam sidang paripurna sebelum pertengahan Juli 2024. Kementerian Kesehatan mengakui masih ada penolakan terhadap RUU Kesehatan, Salah satunya terkait mandatory spending atau alokasi wajib anggaran kesehatan. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril mengatakan, kebijakan mandatory spending itu diusulkan untuk diubah dengan metode baru yang lebih efektif dan tepat sasaran. Metode baru itu akan masuk dalam mekanisme rencana induk kesehatan 5 tahun.
2: Ada beberapa catatan fraksi, ada yang mengusulkan 5%, ada yang 10 gitu ya. Nah, alasan dari fraksi APKS, sebuah fraksi Demokrat tentu saja banyak alasan yang menolak itu silakan saja. Nah untuk kita untuk pembiaya karena ini kan transformasinya kan membutuhkan eh, pembiayaan pembiayaan yang yang jelas dan nah, tentu saja nanti kita akan membuat skala prioritas nasional yang nanti eh, dengan sistem istilahnya money follow program ya. Jadi programnya apa uang uang yang money show yang dibalik. Nah sehingga Tentu saja semua program itu akan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan.
1: Jurubicara Kemenkes, Muhammad Syahril, menambahkan metode baru alokasi anggaran kesehatan ini akan dituangkan dalam peraturan Presiden sebagai aturan turunan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law.
2: Ya, nanti ke depan itu akan dibuat perpres tentang rencana induk pendanaan kesehatan, Mbak. Ya. Kan ini kan baru RUU ya, nah, nanti eh, turunan-turunannya ada Atau yang lain ya termasuk mana turun dan turunnya itu dapat disampaikan atau dibuat ya. yang kita sebut dengan peraturan presiden tentang rencana induk pendanaan kesehatan lah ya. jadi akan membuat suatu turunan tentang perpres ya rencana induk ya rencana induk pendanaan kesehatan.
1: Syahril menilai pro-kontra dalam penyusunan suatu undang-undang merupakan bagian dari proses berdemokrasi. Pemerintah akan menghormati jika Undang-Undang Kesehatan ini dilakukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi.
2: Kalau mengatakan proses ini cepat dan tidak, itu tergantung ya siapa yang membicarakan. Tetapi prosesnya kan sudah dijawab oleh anggota DPR, mulai dari badan legislasi, kemudian dibuat RUU, proses pabrik hearing, dan semuanya dan sudah melibatkan semua pihak termasuk Otp. Nah untuk MK saya kira itu juga jalur kata hukum negara silakan saja. Jadi adanya perjalan kembali itu hak seseorang, hak institusi untuk dilakukan. Jadi kita kan sebenarnya pandemi tiga tahun, pak ya semua kita kita terporseser untuk sana, ya kan. Nah sehingga masa kepresiden, masa keputusan presiden lima tahun itu kan sudah habis sampai sekitar tiga tahun untuk Ngurusin COVID. Nah sekarang, tapi sebetulnya transformasi lainnya sudah kita rencanakan sebelumnya, ya saya kira secara umum kita ingin adanya suatu perbaikan, adanya suatu perubahan terhadap layanan yang lebih baik kan di depan, di layanan di 10 sampai kecilin.
1: Kementerian Kesehatan menegaskan usulan mekanisme rencana induk kesehatan 5 tahun ke depan akan terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah dan badan maupun lembaga lain seperti BPJS Kesehatan yang juga memiliki dana kesehatan. Metode baru ini juga segera dikonsultasikan dengan komisi kesehatan DPR agar pelaksanaan program kesehatan di berbagai sektor dapat menyerap anggaran dengan maksimal. Soal ini, Kementerian Keuangan juga telah berkomitmen mendukung alokasi anggaran program kesehatan yang Lebih efisien guna mencegah kebocoran anggaran. Nah, saudara, RUU kesehatan juga mendapat penolakan dari sejumlah kalangan karena permasalahan lain. Apa saja alasan penolakan atas RUU kesehatan? Laporan mengenai hal ini akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di KBR sore. You're
3: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara RUU Kesehatan selangkah lagi disahkan di DPR, penolakan dari tenaga kesehatan segelintir fraksi juga masyarakat sipil tak mampu menghambat pengesahan aturan omnibus kesehatan itu. Apa saja alasan penolakan mereka dan mengapa pengesahan mesti ditunda? Kita simak laporan khas KBR yang disusun, Roni Sitangkang.
4: Menteri Kesehatan Budi Gudadi Sadikin meyakini pengesahan rancangan undang-undang RUU Kesehatan akan mampu membuat layanan kesehatan menjadi lebih baik bagi seluruh masyarakat. Menkes menyampaikan itu saat pandangan akhir pemerintah atas RUU Kesehatan dalam Rapat Kerja Komisi 9 DPR awal pekan ini.
0: Dari fokus mengobati menjadi mencegah, dari akses yang susah menjadi mudah, dari industri kesehatan luar negeri menjadi mandiri di dalam negeri, dari sistem kesehatan yang rentan di masa wabah menjadi tangguh, dari pembiayaan yang tidak efisien menjadi transparan dan efektif. dari kurangnya jumlah dan distribusi tenaga kesehatan menjadi cukup dan merata.
4: Menkes Budi mengatakan setiap orang berhak memperoleh layanan kesehatan. Kata dia, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dari sembilan fraksi di DPR, dua fraksi menyatakan menolak RUU Kesehatan, terutama terkait pekerja asing di bidang kesehatan. Anggota Komisi 9 Fraksi PKS Neti Prasetyani mengatakan... Tenaga asing harus diberlakukan persyaratan yang ketat saat akan praktik di Indonesia.
0: Persyaratan itu antara lain kompetensi yang memenuhi persyaratan dan diperlukan ah alih teknologi, batasan waktu serta kemampuan berbahasa Indonesia. Penghapusan klausul tenaga medis dan tenaga kesehatan asing dapat praktik di Indonesia dalam rangka investasi dan non-investasi. Penghapusan ini menghapus kekhawatiran masuknya tenaga kerja asing tanpa memenuhi persyaratan dengan dalih investasi yang tentu saja akan merugikan tenaga kerja dalam negeri.
4: Senada disampaikan anggota Komisi 9 DPR RI Fraksi Demokrat, Alia Mustika Ilham. Kata dia, dokter asing harus tunduk. kepada perundang-undangan yang berlaku
0: bahwa seluruh dokter Indonesia baik lulusan dalam negeri maupun lulusan luar ne luar negeri diberikan pengakuan yang layak dan kesempatan yang setara dalam mengembangkan karir profesionalnya di negeri sendiri begitu juga dokter asing yang ingin berpraktek di Indonesia harus patuh dan tunduk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian dapat tercipta hubungan saling percaya menguntungkan dan berkontribusi positif demi kemajuan sektor kesehatan di negara kita
4: menurut koalisi Masyarakat sipil RUU Kesehatan Omnibus Law Tak berpihak kepada pelayanan kesehatan masyarakat Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur mengatakan RUU Kesehatan Omnibus Law Lebih mengutamakan menarik investasi asing masuk ke Indonesia Itu sebab kata Isnur RUU Kesehatan berisi tentang Kemudahan tenaga asing masuk ke Indonesia Makanan masyarakat asing manusia
0: narasi melindungi segenap bangsa Indonesia, narasi keadilan sosial,
4: dia tidak menjadi, menjadi penting di sana. Yang penting adalah membuka arus investasi
0: dan investasi asing. Makanya bahasanya bagaimana tenaga kerja asing masuk dipermudah gitu, gitu ya. Itu yang sangat kami khawatirkan, ini sebenarnya menggadaikan konstitusi, menggadaikan Pancasila, menggadaikan apa namanya kepentingan uh, rakyat secara keseluruhan.
4: Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur khawatir RUU Kesehatan Omnibus Law justru membuat ketidakpastian hukum, terutama bagi kaum buruh. Kata dia, alih-alih menyihatkan aturan ini justru membahayakan tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, dan juga pasien. YLBHI mendesak DPR dan Presiden Jokowi untuk menghentikan proses pengesahan RUU Kesehatan. Demikian laporan khas KBR disusun Roni Sitanggang. Saya Heru Hayatami.
1: Saudara, kembali ke persoalan penghapusan alokasi wajib anggaran kesehatan. Kalangan parlemen berbeda sikap atas kelanjutan pembahasan RUU Kesehatan. Mayoritas fraksi mendukung untuk disahkan, namun masih ada penolakan dari dua fraksi di DPR. Seperti apa pro kontranya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR sore.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Kita lanjutkan kembali KBR sore. Saudara tujuh fraksi di Parlemen sepakat melanjutkan pembahasan RUU Kesehatan ke Paripurna, sedangkan dua fraksi yakni Demokrat dan PKS menolak. Salah satu yang ditolak adalah terkait penghapusan mandatory spending atau belanja wajib anggaran kesehatan. Anggota Komisi Kesehatan DPR dari fraksi PKS, Neti Prasetyani, melakukan intrupsi dalam rapat Paripurna hari ini. Neti beralasan alokasi anggaran kesehatan sangat penting untuk perbaikan kualitas pelayanan kesehatan.
0: maka yang menjadi kegundahan saya secara pribadi, ternyata pemerintah tidak menghendaki disebutnya mandatory spending dalam anggaran belanja kesehatan. Padahal ketika kita melewati masa pandemi, kita menyadari sepenuhnya tantangan pembangunan ketahanan kesehatan nasional kita amat sangat berat. Mulai dari sarana-prasarana rumah sakit, kemudian kekurangan tenaga kesehatan, tenaga medis, dan juga pemerataannya di seluruh wilayah Indonesia, maka nampaknya agak sulit kalau kemudian kita memaksakan RUU Omnibus Loh Kesehatan ini tanpa menyebutkan angka sebagai mandator spending, sebagai ruh, sebagai bagian penting dari RUU Omnibus Loh Kesehatan. Ini adalah jaminan dan sebagai sebuah bentuk kepastian Bahwa negara hadir untuk menjamin ketahanan kesehatan nasional dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui kesehatan kita.
1: Neti menegaskan pendidikan dan kesehatan adalah dua komponen penting yang harus menjadi prioritas pemerintah untuk membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Kata Neti, dua komponen itu yang akan tetap memastikan Indonesia ada sebagai sebuah negara yang kuat di peta dunia. Sementara itu, fraksi Partai Nasdem DPR menerima RUU Omnibus Kesehatan untuk dilanjutkan pengesahan di rapat paripurna. Meski menerima anggota panja RUU Kesehatan fraksi Partai Nasdem, Irma Suryani, memberikan catatan agar mandatory spending kesehatan di angka minimal 10% dari APBN.
0: Secara keseluruhan, fraksi partai Nasdem menerima dan mendukung semua pasal di RUU tentang kesehatan ini, kecuali pasal 420 tentang mandatory spending, yang artinya kewajiban negara untuk mengalokasikan anggaran kesehatan di APBN, di mana fraksi Nasdem tetap mengusulkan di angka minimal 10% untuk menjaga agar servis pelayanan kesehatan ke Dari pemerintah untuk rakyat dapat selalu tersedia dengan cukup dan berkesinambungan.
1: Itu tadi Irma Suryani, anggota Panja RUU Kesehatan Fraksi Partai Nasdem. Sementara Fraksi Partai Golkar di DPR memiliki sikap berbeda, menurut Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR dari Fraksi Golkar Emanuel Melkiades Lakalena, anggaran program prioritas akan terus dimaksimalkan meski tanpa belanja wajib.
5: Kalau kita lihat di undang-undang ini memang tidak menyebutkan angka 5% ke atau 10% misalnya. Yang kalau kita lihat dari awal memang ini juga adalah uh, ide dari DPR RI ya. Jadi DPR RI sebenarnya menyetujui soal ini. Nah, dalam perjalanan kemudian pemerintah memperlihatkan sebuah pola pengelolaan anggaran di sektor kesehatan yang itu tampors menyebut angka tapi dipastikan bahwa berbasiskan terhadap program-program prioritas nasional dan daerah yang itu bisa dikaitkan menjadi sebuah program yang kemudian disediakan anggarannya. Jadi eh, tentunya memang eh, di satu sisi kita lihat bahwa pemerintah dan DPR RI akhirnya tidak menyebutkan anggaran spesifik nunun ini, tapi kami eh, pastikan bahwa eh, spirit kita untuk memberikan anggaran dalam mendukung program-program nasional di bidang eh, kesehatan, baik di pusat dan juga sampai ke daerah itu menjadi kuat dalam undang-undang ini maupun penjelasannya. Ya, jadi nanti kita akan membuat rencana induk kesehatan nasional. Semacam itu yang akan dibahas antara pemerintah dan komisi terkait dengan kami Komisi 9 dan nanti dengan Banggar. Yang nanti prinsipnya di situ adalah semua program yang memang kaitan itu dengan program nasional strategis di bidang kesehatan itu, itu harus di disiapkan anggaran.
1: Itu tadi Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR RI dari Fraksi Golkar, Emanuel Melkiades Lakalena. Lalu saudara, apa saja usulan kelompok masyarakat sipil terkait pro-kontra penghapusan alokasi wajib anggaran kesehatan dan apa dampak penghapusan itu kepada masyarakat? Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore. You're
3: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda masih bersama kami di KBR Sore, kita masuk ke bagian akhir KBR Sore. Pusat Inisiatif Pembangunan Strategis Indonesia, (Cisdi) menilai RUU Kesehatan Omnibus Law masih menyisakan sejumlah catatan. Salah satunya terkait mandatory spending atau belanja wajib yang dihilangkan dari RUU yang bakal segera disahkan di paripurna. Lantas apa dampak jika kebijakan mandatory spending dihilangkan dari RUU Kesehatan? Kita simak wawancara jurnalis KBR, Heru Hetami, bersama founder sekaligus CEO Cisdi, Diah Satyani Saminarsih.
4: Pemerintah dan DPR akan membawa rancangan undang-undang tentang kesehatan omnibus law ke tingkat paripurna untuk disahkan. Sebetulnya apa yang masih menjadi catatan dalam rancangan undang-undang tersebut?
3: Terlalu banyak PR yang harus mm -hmm. dibereskan kalau sampai sudah disahkan. Pada kenyataannya masih harus dibahas kembali di dalam undang-undang turunan, nanti di peraturan turunan mitigasi dari beberapa poin penting yang nggak tepat gitu di dalam RUU ini. Contoh yang paling mendasar adalah soal mandatory spending yang abu-abu gitu dan katanya akan dihapus kita juga belum lihat uh, naskah yang terakhir tidak pernah disebarkan kepada publik jadi itu transaksi jelas tidak diendahkan tidak hmm. ada di website kemanfriensi tidak ada di website JPR jadi terakhir ya yang setelah kemanfriensi tahu seperti apa bentuknya yang kami dari masyarakat sipil mengetahui. Mendasarnya adalah yang pertama poin saya adalah, yang kemarin naskah yang kemarin disepakati. Jadi naskah terakhir yang disepakati itu enggak. pernah ada. Sampai saat ini tuh belum di-upload diupload di, di website nya DPR maupun di website-nya Kementerian Kesehatan. Lalu kedua, di dalam naskah tersebut, jadi kita yang kita ketahui dari masyarakat sipil adalah soal tentang dihapuskannya mandatory spending ya. Jadi mandatory spending yang di Undang-Undang Kesehatan sebelumnya, nomor 36 itu ditulis 5% untuk pusat, 10% untuk daerah, itu dihapus. Kemudian kompensasi atau remunerasi untuk Kader itu juga dihapus, terus udah gitu itu nggak ditulis sebagai kewajiban Lalu kedua yang kita e, garis bawahi juga tiadanya IPS informasi, promosi, dan sponsorship untuk rokok Itu nggak ada aturan yang keempat soal itu. Keempat, soal integrasi layanan primer. Nah, itu yang
4: kita garis bawahi. Apa sebetulnya dampak jika mandatory spending itu tidak ada?
3: Karena 5% mandatory spending itu dibutuhkan untuk memastikan daerah itu mempunyai satu, komitmen dan prioritas kepada kesehatan. Kedua, dari pemerintah pusat, apabila pemerintah pusat punya program prioritas nasional, yang ingin dikerjakan oleh daerah. Jadi misalnya ya stunting misalnya gitu. Itu prioritas dari presiden yang ingin dikerjain yang inginnya daerah ikut dan harus daerah mengerjakan itu juga nggak mungkin cuman kebijakan di tingkat pusat. Nah, ini butuh pendampingan, butuh dana untuk mendampingi supaya prioritas tersebut menjadi prioritas daerah juga. Karena kalau daerah Yang pendapatan asli daerahnya pad nya rendah, dia nggak akan bisa memasukkan itu. Jadi dia nggak akan bisa, dia akan selalu berseberangan nih competing priority terus. Lebih enak misalnya bikin jalan, infrastruktur, atau bikin apa, supaya itu bisa terjadi. Sementara program yang kayak stunting dan lain-lain itu nggak bisa jalan jadinya. Karena prioritas penganggarannya dari hal yang berbeda. Itu. yang kita garis bawahi dan juga untuk kader, benarnya itu kader itu kerjaannya banyak, perannya krusial, tapi dianggap sebagai relawan terus nggak pernah dibangun kapasitasnya, gajinya cuma sekian ratus ribu nggak dibayar setiap bulan juga gitu, itu yang kita jadikan masalah sementara katanya mau transformasi layanan kesehatan primer, tapi kader kesehatannya tidak diperhatikan dengan benar, ini yang yang kita garis bawah nih
4: Jika kemudian catatan tadi lolos dalam RUU tersebut dan berhati hasil menjadi undang-undang. Lantas langkah apa yang akan diambil? Katakanlah hmm. loh gitu. Itu
3: Tutup, nanti aturan turunannya. Jadi hmm. tergantung ini nanti. Kalau misalnya disahkan langsung pembahasan peraturan turunan kan. Jadi yang jadi semacam peraturan operasionalnya. Hmm. Nah, di peraturan turunan tuh PR-nya banyak karena undang-undangnya udah salah arah. Gimana mengatasi memitigasi daerah yang enggak punya Anggaran okay, apa? Memitigasinya gimana itu? Nanti itu harus dibahas di, di aturan turunan. Gimana memitigasi gap di undang-undang yang tidak mewajibkan memberi kompensasi yang layak kepada kader? Itu harus dibahas. Lalu kalau dari sudut pemberian layanan kesehatan kepada para dokter, itu juga menjadi masalah karena gimana mau Ngatur kompetensi bahasa Indonesia Yang harus Eh kepada para dokter Dokter asing Mau masuk sini Ngatur kompetensi bahasanya Gimana ngatur rumah sakit Supaya bisa Memproduksi dokter spesialis Yang kualitasnya kurang lebih sama Misalnya gitu Itu kita belum tahu Itu yang harus diatur nanti. Okay, Banyak sekali soalnya PR Dan problematik
4: Baik, kalau misalnya untuk langkah GR di MK nih, apakah sudah ada rencana juga ke sana?
3: Saya nggak tahu persis apakah sudah rencana. Menurut saya itu langkah yang sangat logis hmm. kalau diambil ke sana. Semoga ada langkah itu. Tentu konsekuensinya ya selalu bisa ada perpu ya. Untuk hmm. itu kalau memang mau diperpukan tapi terus masuk ke MK ya jalur hukumnya.
1: Saudara itu tadi perbincangan Heru Hetami dengan founder sekaligus CEO CISD, dia Satyani Saminarsih. Sementara itu ribuan tenaga medis dan kesehatan yang tergabung dalam lima organisasi profesi kesehatan yakni Ikatan Dokter Indonesia ID, Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI, Ikatan Bidan Indonesia IB, Ikatan Apoteker Indonesia serta banyak forum tenaga kesehatan dan masyarakat kesehatan melaksanakan aksi di gedung DPR-MPR Jakarta. Tuntutannya adalah agar DPR menghentikan pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law. Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Ikatan Bidan Indonesia AD Jubaida saat menyampaikan tuntutan di depan gedung DPR awal bulan ini. Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Kesehatan Universitas Diponegoro Undip Semarang, Zainal Mutakin, juga menyoroti bagaimana pemerintah dan DPR hanya mendengarkan pihak-pihak yang mendukung RUU Kesehatan saja. Ikatan Dokter Indonesia melalui siaran persnya menyebut berbagai upaya diskusi telah dilakukan oleh para tenaga medis dan kesehatan yang tergabung dalam lima organisasi tadi. Namun pemerintah tetap bersikeras bahwa RUU Kesehatan ini harus diketok palu, padahal para tenaga medis dan kesehatan Kesehatan melalui 5 lembaga tadi telah memberikan masukan untuk penanganan masalah kesehatan yang ada dan mendatang, tidak perlu membuat undang-undang baru. Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Selasa 20 Juni 2023. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri, salam.